0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción NotiSistema.
1: ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Con muchísimo gusto les saludamos. Este miércoles estamos a mitad de la semana. Es quincena. Miércoles 15 de febrero de 2023 ¿Cómo le fue de celebración Con el 481 aniversario de Guadalajara? Si es que se sumó usted A los festejos en el Centro Tapatío ¿O cómo le fue del día del amor y la amistad? ¿Tuvo un día romántico? ¿O un día pues muy apapachado Con sus amigos, con sus amigas? En fin, bueno, esperamos que Que haya tenido un buen día ayer Y por supuesto que esté transitando De la mejor manera posible también En este miércoles pues bienvenidos sean todos ustedes a la información y ¿qué le parece si nos vamos precisamente con el resumen informativo? Inviable, 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 despedir a 600 trabajadores del Congreso de Jalisco consideran diputados tras el estudio del IMCO que revela una abultada nómina, por lo que proyectan tener antes de abril un proyecto de reestructuración.
2: Si son 600 los que sobran, es una cosa que tendremos que atender con mucho cuidado. Porque imagínate que nosotros llegamos y de manera arbitraria decimos que se va a correr a todo ese personal. En primer lugar, es
1: inviable. Por su parte, el sindicato señala que no permitirá que en la, que en la reestructuración se violen los derechos laborales de los basificados en el Congreso.
3: Violentando los derechos de los trabajadores... Atropellando los derechos de los trabajadores, vulnerando lo que establece la ley en materia laboral, ni un paso atrás.
1: Organizaciones civiles denuncian la violación sexual de tres custodias por parte de Reos en el penal de Puente Grande. Aseguran que las víctimas son amenazadas para no denunciar los hechos.
4: El comandante, el supervisor y el jefe de turno se alcoholizaron y se drogaron permitiendo estos abusos.
1: En tanto, el titular de la DIC Press, José Antonio Pérez Juárez, señaló que se hará una investigación interna. Sin embargo, dice, no hay denuncias formales.
5: No hay ninguna ofendida. Eh, ya nuestras áreas de recursos humanos, psicología y trabajo social tuvieron plática con todo el grupo que estuvo de guardia del viernes para amanecer sábado.
1: Seis de cada diez feminicidios registrados en Jalisco ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara revela un estudio del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Más de 250 familiares de personas desaparecidas en Jalisco protestaron por la falta de resultados en la búsqueda de sus seres queridos, realizaron una movilización de la glorieta de los niños héroes a Palacio de Gobierno. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tomará muestras en Ocotelán a familiares de desaparecidos. Tras la desaparición de tres jóvenes en el área conocida como Zona Real, la policía de Zapopan redoblará las labores de patrullaje.
3: Estamos realizando ya patrullaje, de igual manera estamos integrando directamente ahí las cámaras, ese 5 el personal estará haciendo su rondín, 10 tierras.
1: Y ya por último, le informamos en este resumen que autorizan venta de terreno para pagar a inversionistas víctimas de estafa inmobiliaria. Gracias por acompañarnos, les saludamos con mucho gusto a todo el equipo, integrado esta tarde aquí en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Berenice Flores, ella contesta sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, esta tarde le saluda en el control de audio y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa para que al regreso de la misma tengamos todos los detalles de la información en el resumen que ya le hemos dado a conocer a usted de la información que estaremos manejando durante parte de estas dos horas? Gracias por su compañía. Buenas tardes. Ya volvemos. Nos vamos ya de lleno con los detalles de la información. El diagnóstico que el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó al Congreso del Estado confirmó que su, nomen, que su nómina de 1.069 burócratas es obesa y puede prescindir del 61% del personal, es decir, de 649 personas. El estudio por el que el Legislativo pagó 800 mil pesos al IMCO también reveló que 281 plazos correspondientes al 26% de la nómina total no están dentro del catálogo oficial. Para dar cuenta de lo obesa que es la nómina del Congreso, el Instituto señaló que por el número de diputados, el costo de la nómina del Congreso de Jalisco es 61% más alta que el de la Asamblea de Nueva York. Imagínese usted nada más. Y bueno, luego de que este estudio del IMCO confirmara que en el Congreso de Jalisco sobran 600 trabajadores, por decirlo de una manera más llana y simple, la presidenta de la Comisión Legislativa de Administración, Mara Robles, reconoce que no pueden correrlos porque tienen derechos laborales, pero sí ofrece retiros voluntarios como parte de una reestructuración.
2: Son seiscientos los que sobran, es una cosa que tendremos que atender con mucho cuidado. Porque imagínate que nosotros llegamos y de manera arbitraria decimos que se va a correr a todo ese personal. En primer lugar es inviable porque tienen derechos laborales. Y en segundo lugar lo único que generaríamos es una huelga. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender las recomendaciones del INCO en el sentido de que valoremos cuántas personas están en edad de llevar a cabo una jubilación anticipada.
1: Las otras posibilidades para adelgazar la nómina que se convirtió en botín de todos los partidos políticos es revisar los casos de contratación de familiares, que es ilegal, así como la reubicación de los trabajadores que tienen un puesto que no corresponde a su perfil técnico ni a su preparación académica. El Congreso de Jalisco deberá tener listo, antes de la Semana Santa y Pascua en abril próximo, un proyecto justamente para reestructurar la nómina a la que, de acuerdo al INCO, como ya le decíamos, pues le sobra el 60% de su personal. Así, de este tema también habló la diputada de Agamos, Mara Robles.
2: Que antes de salir de vacaciones de abril, el plan tiene que estar totalmente definido... Y efectivamente lo que no puede haber son despidos injustificados, porque pues, eso sería una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es encuadrar los casos que definitivamente constituyen una violación a la ley...
1: Los responsables de la reestructuración de la nómina del Congreso son la Junta de Coordinación Política, el Secretario General, la Contraloría, el Sindicato y la Comisión Legislativa de Administración que encabeza Mara Robles. La mayoría de los empleados están como auxiliares administrativos. Y bueno, dentro de lo que encuentra el IMCO en este estudio, en los resultados que expone, es que Jalisco, pues, eh, o su Congreso, realmente tiene... Eh, es tiene una nómina obesa e irregular. Dentro de estas irregularidades que detecta el IMCO es de que a una persona le pagan 40 mil pesos mensuales. ¿Y sabe usted por qué? Pues por sacar fotocopias. Y en el
2: Congreso hay un auxiliar de fotocopiado que gana 40 mil pesos. Lo que eso evidencia, pues es un uso discrecional de la asignación de los salarios y de los niveles de puesto. Es una cosa muy grave, es una cosa muy seria.
1: Pues de hecho, Mara Robles dijo que Jalisco tiene un congreso caro, desordenado, injusto e ineficiente. Bueno, el, la revisión de Imcom a la nómina del congreso comprobó, por ejemplo, también que personas con primaria ganan más que aquellas que tienen secundaria. Y las de secundaria por encima de lo que percibe un trabajador con doctorado. Así de... De ilógico, pues. También que los sueldos en el Congreso son mayores a los del promedio en Jalisco y que el 26% de los nombramientos no está en el tabulador de puestos. También otra de las voces que Radio Metrópolis Noticistema eh, tuvo este día, midiendo las reacciones, por supuesto, a este tema, fue el del secretario general del Sindicato Mayoritario del Congreso del Estado, César Íñigues. Él advierte que hay disposición para la reestructuración de la nómina, como ya lo escuchábamos en la voz de la diputada Mara Robles. Pero lo que dijo, y fue tajante, no se va a permitir ningún atropello a los derechos de los trabajadores de base.
3: Esperemos que los que se quieran ir es con un estímulo y con voluntad de que haya retiros voluntarios, de que haya jubilaciones anticipadas, de que se pueda buscar la manera que sea mediante la voluntad, violentando los derechos de los trabajadores, atropellando los derechos de los trabajadores, vulnerando lo que establece la ley en materia laboral, ni un paso atrás
1: señala que en el Congreso del Estado hay 600 trabajadores basificados que en su mayoría tienen un mínimo de 10 años de antigüedad y trabajan de manera constante en su profesionalización. Desconoce, asegura que en el legislativo labore un auxiliar de fotocopias que cobra 40 mil pesos mensuales como ya eh, se lo mencionábamos a usted, de acuerdo con el resultado del estudio de IMCO. Y también en relación a lo que es la reestructuración o de cara a la, de, de cara a la reestructuración de la nómina que de, de deberá hacer el Congreso de debido a que, pues, según este estudio, visto de otra manera, eh, sobran seis de cada diez trabajadores, imagínese usted, sobran seis de cada diez trabajadores. El secretario general del sindicato mayoritario, César Iñiguez, voltea hacia los eventuales.
3: Si empezamos a apretar, pues bueno, los trabajadores de base son los últimos que se tocan, ¿sí? Primero habría que revisar el tema de los eventuales, posteriormente de las personas que ofrecen servicios eh, etcétera, etcétera, hay maneras de poderlo resolver.
1: Hay la propuesta, entonces, de cómo pudiera ser desde el punto de vista del de sindicato, empezar por los eventuales. César Iñiguez también refiere que el estudio del INCO revela la realidad que vive el Congreso desde hace años. En realidad, me parece que este pues no es un tema nuevo. Yo creo que usted y yo lo hemos escuchado desde que tenemos uso de memoria. Indica que además de cinco trabajadores de base, los diputados reciben una bolsa de doscientos mil pesos cada uno para la contratación de personal eventual, mismo que ni siquiera checa como sí si lo hacen los basificados. Dejamos ese tema para irnos con otras cosas. Hubo una protesta el día de hoy de familiares de desaparecidos por retraso en las investigaciones y también una denuncia de violación sexual de tres custodias en Puente Grande, que esto también se hizo a través de una manifestación. De ambas, mi compañero doctor Escamilla Ramírez nos tiene detalles. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también a los que escuchas, Muy buenas tardes. Bueno, comentarte esta situación sumamente delicada que se está denunciando que habría ocurrido este fin de semana allá en el penal de Puente Grande. Eh, lo que se menciona, lo que dicen eh, integrantes de una organización de policías, es que el pasado viernes custodios eh, superiores de un grupo de de, 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 de custodias mujeres habrían eh, convocado a... tres hay dos, hay dos versiones, una que habla que son tres mujeres, otra que son cuatro mujeres, pero... Lo que se menciona es que los eh, directivos de este de este centro del Centro de Redactación Social de Puente Grande les dijeron a estas custodias que acudieran a una torre de vigilancia donde estos superiores habrían permitido que fueran agredidas sexualmente por internos del centro carcelario. Es decir, son varias irregularidades las que se presentan. Evidentemente, la más grave, la agresión la presunta agresión sexual contra las trabajadoras de este centro carcelario, pero además que superiores son quienes permitieron, pusieron a estas mujeres eh, para que fueran agredidas y además en una zona de, de acceso restringido y mucho menos permitido para los reos a quienes dejaron pasar. No se menciona cuántos reos fueron los que perpetraron esta agresión, pero sí que hubo supervisores de turno horario, que hubo, super, eh, que hubo eh, comandantes eh, que fueron quienes habían permitido o habían entregado estas custodias a los reos para que fueran agredidas sexualmente. Creo que por ahí, Meche, está el audio de, un, de una de las personas que participaron en esta manifestación hoy en la mañana, donde exigían justicia en contra de los el, de los directivos de este centro carcelario, afirmando que ellos solaparon este ataque sexual. Escuchemos si te parece bien.
1: Permítame un segundo, aquí aquí te lo tengo.
5: Gracias, Meche, perdona.
1: Aquí está, Bueno, aquí está, aquí está. Aquí
4: está. el del super el comandante, el supervisor y el jefe de turno se actualizaron y se drogaron permitiendo estos abusos.
5: Ahí escuchamos lo que dice uno, uno de los participantes de esta marcha que como ya escuchábamos, bueno, señala que los eh, superiores se encontraban bajo los efectos de las bebidas embriagantes, incluso, incluso algunos eh, hasta drogados, y son los que permitieron este ataque sexual. Contra las custodias. Ahora, esta versión se contrapone un poco porque la autoridad señala que no han tenido reportes o sea, no existe una denuncia formal en torno a esta presunta agresión sexual. Lo que establece la autoridad es, o lo que, se ha, lo que ha mencionado la autoridad es que hubo, eh, ...una investigación que cuando menos... ...hay una investigación abierta... ...pero lo que se sabe de momento... ...es que en el cambio de turno... ...en este momento... ...pues no hay reportes de estos incidentes... ...que están haciendo señal, o están señalando... Eh, ...las personas... Eh, o en este caso las internas... ...de este centro carcelario... Eh, vamos eh, ...estaremos al pendiente pues... ...de, de qué otras acciones se generan... ...debido a esta situación... ...en particular por el tema pues como tal... ...de la gravedad de estas declaraciones... ...y sobre todo lo que ocurrió contra... ...trabajadoras al servicio del Estado dentro de una prisión que se supone que tiene seguridad. Esta es la información, me eché muy buenas tardes.
1: Y bueno, también sobre los desaparecidos, sector, la protesta.
5: Sí, 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 así es. Fíjate que el día de hoy hubo una manifestación por parte de integrantes del colectivo Luz de Esperanza. Ellos ayer se manifestaron, recordarás, colocaron algunos eh, fichas de búsqueda, esto en el dótem de la marca Guadalajara, Guadalajara, en el corazón de la ciudad. Ellos están muy molestos, inconformes, porque la autoridad ni siquiera los dejó ahí tres horas. Eh, Allá eh, los habían colocado estas familias de desaparecidos y ya por la noche estaban siendo retirados. Antes de la noche, ya en el atardecer, porque ayer se inauguró el Festival Gede luz. Hoy esta manifestación, Meche, que reunió cerca de 250 personas familiares de desaparecidos, partió de la glorieta de los niños héroes, avanzó por Chapultepec, Hidalgo, y llegó a Plaza, a Palacio de Gobierno, Bueno, donde recriminaron que hay muchos retrasos en la búsqueda de sus familiares. Sin embargo, bueno, también se aprovechó este evento para recriminar a la autoridad que, pues, esté siendo omisa y sigan retirando las fichas de búsqueda que ellos aseguran, pues, es el principal elemento de búsqueda y para, o herramienta para tratar de localizar a sus familiares desaparecidos. La protesta se realizó en completa paz eh, por parte de los eh, de las personas. No hubo incidentes mayores, solamente la, la manifestación para exigir, pues, esta esta solem esta, esta reacción de la autoridad en este tema de desaparecidos
1: Muchísimas gracias por tu reporte actores Escamilla Ramírez
5: hasta luego, Meche.
1: Muy buena tarde. Muy buena tarde. Por cierto, hablando de los desaparecidos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudirá este jueves 16 y viernes 17 de febrero con una brigada de recolección de información del municipio de Ocotlán enfocada a los familiares de personas desaparecidas. En esta visita de especialistas, se les hará una entrevista de contexto y la toma de muestras referenciales en la delegación de la dependencia ubicada en la calle Privada 20 de noviembre 2010 en la colonia Raicero. Para la toma de muestra le pedirán una identificación oficial, fotografías del familiar desaparecido, información de características particulares como tatuajes, cicatrices, moldes dentales, radiografías, placas, prótesis eh, o cualquier otra característica individualizante. Para más información sobre el tema puede comunicarse si fuera de su interés al teléfono 3314-112215. 3314-112215. 15. Y pues bien, ya escuchaba usted a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez informarnos sobre esta denuncia de violación sexual de tres custodias en Puente Grande que de acuerdo con integrantes de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México se llevó a cabo y por tanto se manifestaron esta mañana en, al ingreso del penal de Puente Grande. Pero con más detalles, la contraparte. Dice la Dirección General de Prevención y Readaptación Social que, pues, no hay una denuncia formal sobre estos hechos. José Luis, tú nos tienes todos los detalles. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Así es, hoy tuve comunicación con el director del DIGPRES, de la Dirección General de Prevención y Radaptación Social, José Antonio Pérez Juárez, sobre este tema, y es que él finalmente, pues, señala que no hay algún tipo de... Eh, Queja oficial, alguna denuncia oficial, algo que vuelva esto más allá de una publicación en redes sociales, porque la realidad, Meche, es que esto comienza a darse a conocer a través de redes sociales, de algunos grupos, de algunas páginas, donde se denunciaba este presunto abuso sexual en contra de las tres eh, custodias. Dice el director Pérez Juárez que no es un hecho que esté confirmado, que de cualquier manera se están comenzando con las investigaciones y que se han tocado base o se ha tocado base con algunos especialistas de la propia DICPRES para que tengan contacto con las supuestas partes afectadas. Eh, pero si te parece, escuchamos lo que nos dijo vía telefónica el titular de la DICPRES, José Antonio Pérez Juárez.
5: Mira, José Luis, la verdad es que para nosotros es un hecho intrascendente porque no hay ninguna ofendida. Eh, ya nuestras áreas de recursos humanos, psicología y trabajo social tuvieron plática con todo el grupo que estuvo de guardia del viernes para amanecer sábado y no hubo ninguna queja ni inconformidad, mucho menos molestia, alguna compañera custodia.
4: Ahí lo que decía el titular de la Dirección General de Prevención y Redaptación Social. Eh, hay que tener algo muy claro, Meche El que no haya una parte que se queje No quiere decir que no ocurrió No, porque mucho en, en puestos de policías ocurre mucho y más cuando son mujeres Que hay temor de perder el trabajo Hay temor a represalias Y mejor dicen, no voy a quejarme, no voy a levantar la voz Entonces, el que no haya quejas formales No quiere decir que no haya ocurrido Por una parte Pero la otra es que desafortunadamente Si no hay una voz cantante No hay una persona que denuncie, que señale o que acuse no se puede investigar y mucho menos perseguir un delito Máximo el caso de eh, abuso sexual Es un delito no que no se persigue de oficio Es por querella, tiene que haber una parte de denunciante eh, Y en este caso, pues hasta este momento, según lo que decía propio Pérez Juárez No hay alguien que diga, yo fui, a mí me pasó, esto me hicieron Insisto, no quiere decir que no haya ocurrido Pero desafortunadamente para poder perseguir este caso Tiene que ser a través de una querella y lo mismo ocurre con el caso de algún otro delito, como podría ser abuso de la autoridad, eh, delitos cometidos por parte de servidores públicos, cualquier otro de estos delitos se pueden perseguir solamente si alguien se queja de la comisión D. Entonces, mientras no haya alguien que hable sobre este, este delito, la realidad es que, pues, difícilmente eh, se podrá perseguir. Así que, pues, ojalá las áreas internas de la propia DICPRES puedan hacer que las posibles víctimas se sientan en confianza, se sientan cómodas denuncian a sabiendas de que no hay ningún tipo de riesgo y que esto no vuelva a ocurrir eh, y todo depende pues insisto del trabajo que se haga por ejemplo en trabajo social, en psicología y demás que las víctimas se sientan respaldadas, se sientan apoyadas se animen a romper el silencio y eh, se busque a los responsables pero quizá mientras no haya garantías Meche, pues el caso va a quedarse así, no, a la espera de que alguien se anime
1: pues el titular del Dick Press dice que ya hablaron con todos y que no pasó absolutamente nada
4: Así es, que no ha habido que quien no. diga, así uh -huh. yo estuve, eh, a mí me pasó, fue fulano, fue sultano. Dice el titular de la DICPRES que nadie ha dicho, a mí me ocurrió, nadie ha dicho absolutamente nada. Y pues eh, en ese momento desafortunadamente pues pareciera que es un impas en esta investigación. Mientras no hay a quien lo denuncie, pues no sé qué tanto más se puede hacer.
1: ¿Por qué te decía que este grupo que hizo la denuncia, digamos a nombre de las eh... ...ofendidas o supuestas ofendidas que busca aprovechar el tema.
4: Lo que pasa es que la agrupación que se manifestó el día de hoy por la mañana... ...es de un eh, señor que según entiendo es ex policía de apellido Mercado... Uh -huh. eh, ...Manuel Mercado, si no me equivoco... Eh, ...y ellos agarran causas de policías, Mech. ...ellos defienden causas de policías y se manifiestan... ...no es un grupo numeroso, me ha tocado estar en varias de sus manifestaciones... ...es un grupo pequeño... Ninguno es policía en activo, la mayor, prácticamente ninguno es policía en activo, son ex policías y sí, ciertamente toman causas como policiacas, pues, pero decía el director de la DICPRES, José Antonio Pérez Juárez, que pues no hay elementos y que se quisieron subir al tema para ganar notoriedad, para hacerse visibles, pero que realmente no hay nada que defender por parte de esta agrupación.
1: ¿En pocas palabras diría que lo están inventando?
4: Pues. Eh... Podría. podría... Pues sí, eh. porque él
1: dice no hay nadie que hay, no hay denuncias formales ya se habló con todas aquí no pasó nada entre líneas lo están inventando
4: así es digo podría poder, ser poder hacer ¿no? una interpretación que se podría dar es mm. una mentira no hay nadie que lo denuncie Exacto. pero como te decía al principio del reporte desafortunadamente en este país al que no haya quien levante la voz claro. no quiere decir que no haya ocurrido y en este caso eh, pues desafortunadamente eh, las víctimas son las que tendrían que salir a decir, sí, pues a lo mejor voy a perder la chamba, porque seguramente va a ocurrir eso, uh -huh. pero finalmente vamos a sentar un precedente, porque la realidad es que, eh, pues una parte importante del, de, de las custodias, básicamente todas las que trabajan en el área femenil, pues son mujeres justamente. Entonces, pues habrá que estar al pendiente, Meche, insisto, a ver si las áreas dependientes de la Dicpres logran ganarse la confianza de las posibles víctimas, que se sientan seguras de poder denunciar sin uh, represalias y que se pueda poner un alto a esto.
1: Exactamente. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Buenas tardes. José Luis Escamilla con la información. Y hay más, por supuesto. Antes tenemos una pausa. Gracias por comunicarse con nosotros esta tarde Les recuerdo con muchísimo gusto Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 Nuestro whatsapp y telegram También están a su disposición En el 33 22 23 27 38 Y bueno ¿Qué le parece si vamos precisamente En este momento Hoy es el día eh, de la lucha Contra el cáncer infantil particularmente Y este es un trabajo Que le presenta mi compañero Ricardo Camarena. El cáncer infantil, como cualquier enfermedad, siempre la importancia del diagnóstico oportuno, marca la gran diferencia.
0: La estadística es contundente, el dato, preocupante, el tema, doloroso. Es la principal causa de enfermedad en la población infantil mexicana entre los 4 y 14 años de edad, y la segunda causa de muerte. Cada 90 minutos se detecta un caso, cada año se registran alrededor de 2.000 fallecimientos. Se trata del cáncer infantil y este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad en este sector de la población. A nivel mundial, el cáncer es la principal causa de muerte de niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año más de 400.000 menores son diagnosticados con esta enfermedad. México no es la excepción y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el tipo de cáncer más frecuente es la leucemia, originada en la médula ósea. Le siguen los tumores cerebrales y en tercer lugar los linfomas, es decir, tumores que se generan en los ganglios linfáticos. A la fecha y pese a los avances médicos, resulta complejo identificar qué causa esta enfermedad entre la población infantil y por ende imposible prevenirlo. Entre los factores de riesgo que pueden predisponer a los menores a padecer esta enfermedad, figuran factores genéticos, ambientales y en algunos casos microbiológicos. Axel, un niño con cáncer, platicaba con Televisa su experiencia. Compartía cómo es vivir con esta enfermedad y seguir el tratamiento.
6: Bueno, al principio sí sentía que me moría de tanto inyección y, y las primeras quimios me caían muy mal. Y ya después ya no, ya, ya todas las quimios fueron muy disminuyendo y ya me fui sintiendo mejor. <risa>
0: Expertos en oncología reconocen que aunque se trata de un delicado tema en materia de salud pública, también es cierto que este padecimiento detectado de forma oportuna tiene un alto potencial de curación. Es la voz de Luis Enrique Juárez del área de hemato del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en entrevista con Otimex. Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces, estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos Diagnosticar de manera más temprana A los pacientes Esta posibilidad de curación se incrementaría significativamente Como padres de familia Es importante estar alerta Ante cualquier síntoma Que pudiera dar señales de esta enfermedad Farina Arreguín González Del área de oncología pediátrica Del Centro Médico Nacional 20 de noviembre Habla sobre algunos de los síntomas Que podrían advertir sobre Un posible caso de cáncer infantil Fiebre
6: Calentura, más de 38 grados, que no ceda con la administración de antipiréticos del tipo paracetamol o que ya haya sido tratada por un médico con antibióticos y que no se quite sagrado por la nariz, en las encías o en cualquier parte de nuestro cuerpo, la presencia de puntitos rojos que son petequias en la piel Equimosis, o sea, moretones sin que tengamos un golpe previo Mal estado general de los niños, que ustedes los vean cansados, con pérdida de peso, que no tengan ganas de hacer nada La presencia de sudoración nocturna, que los niños suden, suden, suden en la noche Que cuando se despierten ustedes vean las sábanas o la eh, almohada completamente mojada Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo Acuérdense que todos tenemos ganglios y estos aumentan de tamaño cuando hay infecciones, pero cuando estos ganglios no se quitan ya con el tratamiento dado por un médico de primer contacto o tienen una consistencia dura, como gomosa, como una pelota o dura como una piedra, aguas, pudiera tratarse también de un tumor, de un linfoma.
0: El tratamiento de niños con cáncer en México ha estado inmerso en la polémica. La denuncia de padres de familia en torno al desabasto de medicamentos para atender a sus hijos ha sido recurrente. Han buscado el acercamiento con las autoridades, han salido a las calles, han levantado la voz para exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad.
3: Hoy se cumplen desafortunadamente mil días de esta tragedia humanitaria, mil días de desabasto. Que se ha cobrado la vida de más de 1.600 niñas y niños.
0: La respuesta por parte del gobierno federal, indolente por decirlo menos, afirma que existen medicamentos y que quienes denuncian desabasto son unos golpistas. Al menos es lo que en algún momento afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, durante el programa Chamuco TV. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña. Más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. La Secretaría de Salud afirma que el abasto de medicamentos oncológicos y quimioterapias para este sector de la población está garantizado, por lo menos para este año. Pero más allá de ese compromiso, distintas organizaciones en diversas partes del país, como el caso de Nariz Roja, han sumado esfuerzos para conseguir los medicamentos necesarios y brindar la atención que requieren los menores. Se han puesto a hacer el trabajo del gobierno porque la salud de las niñas, niños y adolescentes no está para esperar que se solventen deficiencias administrativas y mucho menos diferencias políticas. sistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa, y sí, pues no solamente es con el cáncer, es con cualquier enfermedad, por eso es importantísimo el hecho de que estemos checándonos al menos cada año, eh, haciéndonos estudios para saber cómo va nuestro cuerpo, nuestra salud. Y hablando, retomando, siguiendo con el tema más bien de, del cáncer en los niños. Se retrasa la renovación de pisos para niños con cáncer en el nuevo hospital civil. Los detalles con mi compañera Claudia Manuela Pérez. Buenas tardes, Claudia. Buenas
7: tardes, Mercedes. Gracias. Muy, buenos, muy buenas tardes. En el Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil el gobierno de Jalisco presume una cobertura universal del 100% en de menores con esta enfermedad en la entidad. Asegura que Destaca la compra de 90 mil medicamentos oncológicos el año pasado y la creación de más de 4, 400 niños que no cuentan con seguridad social y que no estaban atendiéndose en ningún lado. Dice que a partir del año pasado comenzaron a apoyarse en el gobierno de Jalisco. El Secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, indica una erogación de más de 700 millones de pesos en este sector de la población. ...425 millones de pesos invirtieron en el año 2022, se arrancó la política integral... ...y para este año traemos más de 300 millones de pesos para darle la continuidad. Bien, también se le preguntó acerca de este piso, piso 7 y 8... ...hay que recordarlo, Mercedes, que se está renovando para atender a niños con cáncer... ...y se, se había informado desde el año pasado que estaría listo en el mes de febrero... Primero se dijo en diciembre y luego en febrero, y ahora se informa que estará listo hasta el mes de septiembre. Se va hasta septiembre la inauguración de este piso 7 y 8 para niños con cáncer. ¿Cuál es la razón? Que también, ahí estaban también los niños quemados, ahí en el piso 7 del nuevo hospital civil, y tiene que hacerse otra área especial para estos niños también. En el viejo hospital civil, señala el secretario del Sistema de asistencia Social, Alberto Ester, y por ello está el retraso. La atención de los niños quemados estaba en el piso 7 de y Es algo que no podía existir, que convivan niños quemados con niños con cáncer. Entonces eso nos llevó a construir un hospital nuevo para niños y niñas quemados. Y no podemos sacar del piso 7 a los niños quemados si no tenemos otro hospital. Entonces en dos meses terminamos el hospital de niños y niñas quemados. Y sacando a los niñitos quemados, nos metemos ya a la última etapa, que es un 30%, que es de los últimos detalles, para terminar el piso 7 y 8, como lo dijo el gobernador en septiembre de este sí, año. Se van a derogar ahí 100 millones de pesos en estos pisos 7 y 8. Hay que recordarlo, Mercedes, ya había una buena infraestructura, pero se está ampliando todo esto ahí en el nuevo hospital civil se está renovando estos pisos, se están ampliando para la atención de niños con cáncer. Actualmente el padrón, el, esta plataforma que se abrió para el registro de niños con cáncer, señala que son mil tres, mil niños, mil tres, los que están pidiendo ayuda, apoyo del gobierno del estado, 415 ya son atendidos eh, sus medicamentos, y otros están en supervisión, evaluación, según comentó el propio gobierno del estado. Y también hoy el ISPE anunció un programa especial para niños con cáncer. Se informó por parte del director normativo de salud de este instituto, Ramiro López y Lizalde, que vino de la Ciudad de México a Guadalajara. Él comentó que cada día son diagnosticados con cáncer 20 niños en México. En todo el país, 20 niños son diagnosticados con cáncer y por eso es muy importante la cobertura a este sector. Eh, anunció el programa La Hora Dorada. Ahí en el ISTE, ¿en qué consiste? En que en cuanto llegue un niño a urgencias pediátricas con fiebre y con algún cuadro oncológico, tendrá que ser atendido en una hora, hacerle todos los estudios en esa hora para saber o descartar o saber si tiene algún tipo de cáncer ese niño. Se informó que el ISTE, aquí en Jalisco, atiende a 190 menores de edad con algún tipo de cáncer en el estado. 190 20 llegaron este año, pero se tienen desde el año pasado 190 niños ahí en el ISTE. Y el ISTE también informó, eh, por cierto, pues el, in el inicio de este hospital va a construir un hospital muy importante de especialidades del ISTE en Tlajumulco. Y señala que ya arranca el proyecto, a partir de ahora se van a invertir 2.300 millones de pesos en este nuevo hospital del ISTE de una alta especialidad. Y también se informa que pues, tendrá 250 camas, será un especial un hospital importante de cinco niveles, con Helipuerto, inició ya, eh, arranca este proyecto ahí en Tlajomulco, y este hospital nuevo que se va a construir en Tlajomulco va a dar atención a habitantes o a derechohabientes de Issste de siete estados, entre ellos Zacatecas, Nayarit, Colima y por supuesto Jalisco. Eh, se informó que va a servir para despresurizar eh, a este hospital Valentín Gómez Farías que ya está saturado, va a servir para que... y este hospital Valentín Gómez Farías se va a convertir en un osocomio de atención eh, de segundo nivel de atención médica. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez, muy buenas noches.
7: Hasta luego.
1: Y sigamos hablando de salud, porque precisamente el día de mañana, el DIF Guadalajara, va a llevar a cabo la macroferia de salud Tapatíos Bien Sanos. Y justamente para conocer más detalles, le agradecemos a Ana de la Garza Musi, directora de Salud y Bienestar del DIF Guadalajara, que nos haya tomado esta comunicación. Ana, muchas gracias. ¿Cómo está?
8: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Este, Aquí estamos a la orden.
1: Gracias. Platíquenos cuáles van a ser los servicios que el día de mañana se van a ofrecer gratuitamente a la población en esta macroferia de salud.
8: El día de mañana tenemos muchos servicios, empezamos por Mastografías y papanicolaos. Estos dos servicios son gratuitos, pero es con previa cita. Los invitamos a hablar al CDC 3, que próximamente daré su teléfono para, para que puedan agendar su cita. Es Queremos decir, consulta. perdón,
1: ¿te ¿pueden agendar de hoy para mañana? Sí. Ah, excelente. Me
8: parece que todavía hay algunos lugares. Uh -huh. Entonces, eh, hablan... Eh, y si por algo no hay, podemos asignarles algún pase a un mastógrafo fijo. Los papá pueden esperar a que terminen las de la cita y pasen, porque es una toma un poco más rápida.
1: Perfecto. ¿Podemos dar el teléfono de una buena vez si gusta?
8: Sí, claro. Es el 33 47 74 03 03.
1: Perfecto, 3347-740303 para que pueda usted tener su cita para mañana, ya sea para mastografía o papa Nicolau, si es su interés. ¿Cuáles son los otros servicios que tenemos?
8: Los otros servicios que se dan conforme vayan llegando en el transcurso de nueve a 4 de la tarde es consulta médica, que consiste en toma de glucosa, presión arterial, peso y talla, así como si tienen alguna molestia, los puedan orientar o canalizar a al especialista que tendrían que ir o ahí mismo poder medicar y tenemos audiometrías todo el tema de oído, de audición asesoría en nutrición, salud bucal y psicología estas son asesorías de primera vez donde se pueden acercar, puede haber un cierto tipo de diagnóstico y orientación, pero aparte luego se derivan en algún CDC cercano puede ser ahí mismo en el CDC 3 o puede ser incluso en, en el CDC que más cerca les queda su domicilio ...para seguimiento en, en cualquiera de los temas. Luego tenemos detección de VIH, eh, hepatitis C y sífilis, evaluación visual o optométrica para lentes... ...entrega de candados de discapacidad. Es importante decir que estos candados es necesario llevar su certificado de discapacidad... ...que normalmente lo da el, el DIF Jalisco o alguna otra institución de salud pública. Estos candados son parte del tema de estacionamiento... Tenemos la vacuna contra influenza, rehabilitación física, habrá ahí eh, fisioterapeutas para que les puedan dar algún tipo de rehabilitación para alguna molestia, corte de cabello, se entregarán sueras orales, va a haber productos de homeopatía, herbolaria y fitomedicina. También tenemos talleres para quienes estén interesados en lactancia materna, hay fomento al empleo, esto es... Si, si están buscando algún tipo de empleo Pueden buscar orientación ahí Llevamos la bolsa de, de trabajo del DIC Guadalajara Primeros auxilios y RCP Sazonadores sin conservadores Y reducción de bebidas de consumo de bebidas azucaradas Todo enfocado a la prevención de salud Para poder prevenir en lugar de luego tener que tratar eh, Algún tipo de enfermedad mayor
1: estos talleres de lactancia materna, primeros auxilios, reducción del consumo de bebidas azucaradas, sazonadores sin conservadores, ¿tienen un horario en específico?
8: A las 11.30 se llevarán a cabo tres de ellos y a la una tenemos otro. Entonces, 11.30 los primeros y a la una el siguiente.
1: Ah, ok. Entonces, para que también la gente lo lo considere. ¿Dónde van a realizar esta macroferia?
8: Está en el CDC3, que se encuentra en San Ildefonso, número 1431, la Colonia Santa María.
1: Perfecto. Entonces, Colonia Santa María, a partir de mañana, o sea, mañana, mejor dicho, a partir de las 9 de la mañana, ¿correcto? Hasta las 4 de la tarde. Y hasta las 4 de la tarde. Eh, bueno, repetimos el teléfono Particularmente para quienes Estén interesadas en las mastografías Y en el Papa Nicolau Porque ya no lo especificaba Ana Esto sí si es con previa cita Entonces para que puedan ya llegar Con toda la tranquilidad De a qué hora les toca Repetimos el teléfono que es el 3347 740303 para que entonces se comunique ya inmediata mismo, como se dice, para que pueda obtener su cita Nos que al parecer todavía había espacios.
8: Sí, sí, por algo, por el tema del horario de hoy, porque veo que ya es tarde, no, no encuentran, pueden hablar mañana por la mañana, a partir de las 9 de la mañana para los horarios de más tarde. Y si pasan por la feria, también acérquense, si no para recibir un vale para los mastógrafos fisi, eh, fijos.
1: Ana, una pregunta. Sí, sí, sí una pregunta también. En el, en el aspecto, por ejemplo, de la consulta médica eh, o si hubiera alguna cuestión que se detecte que requiere de un seguimiento, de un tratamiento, ¿qué se hace en esos casos?
8: En esos casos eh, puede ser, si es un tratamiento que se puede, digamos, este, me, eh, medicar o dar la receta desde ahí, se les da. Si requiere de un especialista, le indicaríamos el especialista. Y, po y los exámenes que serían necesarios para que pudiera tratar con él.
1: Perfecto. O ella. Perfecto. Bueno, entonces, mañana, de 9 de la mañana, 4 de la tarde, en el Centro de Desarrollo Comunitario número 3, les recuerdo que están en San Ildefonso, 1431, en la colonia Santa María. Pues, Ana, muchísimas gracias por esta información para nuestro auditorio. Muy amable. De nada, buenas tardes. Buenas tardes. Ana de la Garza Musi es directora de Salud y Bienestar del DIF Guadalajara. Ahí está entonces la invitación para esta, para esta macroferia de la salud. Nos vamos a la pausa.